0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Luis Guillermo Hernández. Y bueno, sobre la trascendencia de una reforma al Poder Judicial, tenemos ya el comentario semanal del periodista Luis Guillermo Hernández. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Muy buenos días, Alexa. También muy buenos días, Paco, y a la audiencia de Radio Educación. El Poder Judicial... Eh, debe reformarse la Corte, los juzgados federales, las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura, pero también los poderes judiciales en los estados. Durante el conversatorio organizado por la Cámara de Diputados, especialistas y legisladores, abrieron una discusión que debe extenderse a todo el país. La urgencia de que nuestra sociedad participe en la elaboración de una nueva perspectiva, de una nueva dinámica del poder judicial. Reformado en la presidencia de Ernesto Cedillo para responder a las necesidades judiciales de aquel gobierno y del conjunto de gobiernos neoliberales, el Poder Judicial, su composición, la forma en que se supervisa su labor, la fiscalización externa, quedaron prácticamente obsoletos al día de hoy y han generado un poder ajeno, casi completamente ajeno, al resto de la sociedad mexicana y a los poderes de la Unión. Hoy. Prácticamente nadie fiscaliza al Poder Judicial. Es un poder que no le rinde cuentas a ningún otro poder o a ninguna otra instancia de la sociedad mexicana. No hay ninguna autoridad por encima de los ministros o de los magistrados. Incluso la forma misma en que se designan a estos funcionarios, a los ministros de la Corte, a los magistrados de los tribunales, pues cancela toda posibilidad de participación de la sociedad mexicana. Y eso significa un poder que traspasa lo establecido en la propia Constitución Federal. Los poderes de la Unión deben estar supeditados entre sí, pero sobre todo supeditados a la soberanía de la sociedad mexicana, del pueblo. Los diferendos de las últimas semanas entre el presidente de la República, el presidente López Obrador, y la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, así como la lamentabilísima comunicación personal entre la propia ministra presidenta y el senador Alejandro Armenta, son muestras claras de que cuando no hay una supervisión entre poderes, los excesos pueden aparecer. Y esto es algo muy complicado para el proceso natural de la República. Eh, una ministra presidenta que amenaza a un senador, aunque sea veladamente, aunque sea a través de una charla de WhatsApp, es un asunto sumamente grave para la normalidad republicana que debe tomarse como un síntoma evidente de una enfermedad grave. Durante el conversatorio que tuvo lugar en la Cámara de los Diputados, esa fue una de las ideas prevalecientes. Al Poder Judicial parece que no le gusta la supervisión externa. A la mayoría de los integrantes de este poder, pues no les parece correcto que otro poder o que otra instancia supervise lo que hacen, lo que deciden, lo que determinan. La mayoría de los integrantes del Poder Judicial suponen que nadie puede contradecir sus determinaciones contravenir sus órdenes o desatender sus señalamientos y tampoco les gusta rendir cuentas el hecho de que el poder judicial de la federación que, con, que engloba a la a la suprema corte de justicia al consejo de la judicatura a los diferentes tribunales federales y regionales tiene que supeditarse a una nueva dinámica social en la que el pueblo de méxico tenga clara participación en sus actos y en sancionar sus errores y sus excesos. Por el bien del país, por el bien de la República, es un panorama que debe terminar. Una reforma judicial profunda que someta al poder judicial a la supervisión ciudadana es urgente y es necesaria. Ese es mi punto de vista.